2: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje falaremos sobre os filósofos pré-socráticos. Filósofos pré-socráticos são geralmente filósofos que viveram antes de Sócrates ou então foram seus contemporâneos. É, um nome é meio enganoso, né? Quando a gente fala pré-socráticos parece que todos viveram antes de Sócrates, mas não, alguns foram seus contemporâneos. E nós vamos fazer então um grande resumão e vamos apresentar alguns nomes que provavelmente você nunca ouviu falar. E você também vai se surpreender ao descobrir que alguns desses filósofos que viveram há mais ou menos 2.500 ou 600 anos atrás já representavam algumas ideias que são extremamente atuais na ciência hoje. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, não, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de autoria de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício e você pode fazer com total flexibilidade sem data para iniciar ou finalizar. Então, adquirir um desses cursos é como adquirir um livro, só que bem mais barato. Uma vez que você tem acesso ao curso, você tem acesso para sempre. Para mais informações e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, os filósofos pré-socráticos. A filosofia, tal como nós a conhecemos no ocidente, é uma criação grega, apesar de encontrarmos tentativas de explicações racionais da realidade também em outras culturas da Antiguidade, o pensamento grego a partir do século VI a.C. se caracteriza pela tentativa do uso exclusivo da razão, sem recorrência a mitos, deuses ou ao sobrenatural. Por essa razão, considera-se a filosofia como uma criação grega. Claro que essa, esse desligamento da filosofia grega da religião dos mitos não foi algo que aconteceu de um só golpe, de uma só vez. Foi um processo gradual. Mas o que aconteceu na filosofia grega naquele período é diferente do que aconteceu em outras culturas também no mesmo período ou anterior. Inclusive, Hegel fala sobre isso quando ele vai explicar a história da filosofia e Hegel é da posição de que o que a gente encontra em outros países, em outras épocas, em outras culturas, é muito mais próximo de uma sabedoria do que, de fato, uma filosofia. E eu acho essa distinção de Hegel bem importante. Uma coisa é uma sabedoria, outra coisa é o que, de fato, é a filosofia. E isso, na percepção do Hegel, só aconteceu com os gregos. Claro que os gregos, por sua vez, foram influenciados por outros povos, por outras culturas... Claro que eles não desenvolveram a filosofia a partir do nada sozinhos. Houve uma grande troca cultural, mas a gente não pode dizer que os gregos simplesmente importaram ideias de outros lugares de maneira acrítica e que não trouxeram nenhuma contribuição. Né? Porque é muito comum de ver é, tentativas de militância teórica no campo da filosofia e dizendo que os gregos, por exemplo, eram piratas né? do, do mundo das ideias, que a filosofia grega é pirataria grega. Eu acho isso um completo absurdo. É claro que os gregos tiveram contribuições importantíssimas de outros povos, mas dizer que os gregos unicamente piratearam ideias de outros lugares sem dar sua própria contribuição, sem trazer sua originalidade, isso já é passar do ponto. Os primeiros filósofos gregos são chamados de pré-socráticos. E essa distinção se aplica pelo fato de terem vivido ou antes de Sócrates, ou então de terem sido seus contemporâneos. Né? Nós já falamos isso aqui neste episódio. Agora, o que une os filósofos pré-socráticos? O projeto filosófico comum a praticamente todos eles era a busca da Arquê, isso é, a substância fundamental de que é formada a realidade. Preste bem atenção que eu disse o projeto filosófico comum a quase todos eles. Tem filósofos pré-socráticos que simplesmente não darão tanta ênfase assim a essa busca da Arquê. Isso é mais os filósofos naturalistas pré-socráticos. Então, Tales de Mileto. Tales é considerado o primeiro filósofo e pai da filosofia. Ele veio de uma cidade chamada Mileto, na Jônia, que hoje está na Turquia. E ele foi responsável pelo início da chamada filosofia da física. Físes é um termo que pode ser traduzido como natureza, mas ela é entendida na língua grega em um sentido bem mais amplo do que a nossa própria concepção de natureza hoje. Tales de Mileto, inclusive, foi responsável pela previsão de um eclipse, algo que despertou a admiração de seus contemporâneos e também de filósofos posteriores. Tales observou, entre outras coisas, que tudo precisa de umidade para existir e crescer, e que aquilo que morre se seca. Thales, então, chegou à conclusão de que a arque, essa substância primordial, era a água. Só que essa água não deve ser confundida com aquela água que nós bebemos. Não, essa água de Thales é antes uma physis líquida totalizante, algo mais próximo de uma certa umidade. E outro detalhe que vale mencionar é que o próprio Thales nunca chegou a utilizar o termo Arque. Só para ficar mais claro, esse termo Arque significa basicamente princípio, né? E ele é escrito com A R K H E e acento circunflexo no E. Arque. Depois de Tales, temos Anaximandro. Anaximandro foi discípulo de Tales e é considerado o autor do primeiro tratado filosófico do Ocidente, assim como o autor também do primeiro escrito filosófico grego em prosa. Ao contrário de Tales, Anaximandro se pergunta como e por que da Arquê todas as coisas são derivadas. E Anaximandro não se contenta, então, em simplesmente descobrir o que Arquê é. Então, Anaximandro afirma que a injustiça é a causa, a origem de todas as coisas. Só que por injustiça, Anaximandro se refere à predominância de um oposto sobre o outro. Então, a gênese do cosmo, isso é de tudo que existe, na concepção de Anaximandro, se dá a partir de um movimento eterno, em que geram-se os primeiros dois contrários, o frio e o calor. E o discípulo de Tales foi pioneiro ao sustentar que a terra não tem necessidade de sustentação material no espaço. E Anaximandro, vejam bem, ele também afirmou o seguinte, ele afirmou que a vida teve origem na água com animais aquáticos que evoluíram. Então, Anaximandro, discípulo de Tales, é um antigo precursor da teoria da evolução de Charles Darwin. Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro e vai discordar de seu mestre. Ele vai propor um novo elemento como arquê. Para Anaxímenes, a arquê seria o ar. A origem de todas as coisas se dá na tensão da realidade originária que é a condensação e a rarefação. Anaximenes se maravilhou ao perceber que os contrários eram gerados por esses dois estados do ar. Assim como quando a gente faz, a gente pode fazer um teste, né, quando nós sopramos em nossas próprias mãos o ar rarefeito, isso é, quando a gente solta ar quente pela boca, quando a gente sopra com a boca mais aberta, e o ar condensado, isso é, o ar mais frio, quando a gente sopra com a boca menos aberta fazendo um biquinho, tipo quando né, a gente é, queima a mão, por exemplo, e a gente quer soprar para resfriar, a gente sopra não com a boca aberta, mas com a boca mais fechada. Então Anaximenes percebeu essa relação entre condensação e rarefação e, além disso, ele foi mais rigoroso, logicamente, do que os seus antecessores. Depois nós temos Heráclito de Éfeso, conhecido também como o Obscuro, porque ele escrevia e falava de forma obscura e não fazia questão que ninguém o entendesse. Né? Dizem que devido à sua misantropia ou ao desprezo que tinha por todo mundo e por tudo aquilo que era honrado em sua época. Heráclito propõe o fogo como arque. Para ele, o fogo é logos, é razão. E assim, a ideia de inteligência que estava implícita nos filósofos anteriores se torna agora explícita. Heráclito percebe a realidade essencialmente como movimento, assim como, por exemplo, o creptar do fogo. Para ele, tudo é uma ininterrupta mudança e daí aquela frase célebre não se entra duas vezes no mesmo rio. Com isso ele queria dizer que uma pessoa, ao tentar entrar em um mesmo rio pela segunda vez, estará na verdade entrando em um rio diferente, que já fluiu, que não é mais da mesma forma que era antes. De fato, se a gente pensar bem, até mesmo a própria pessoa já estará no mínimo ligeiramente diferente de que quando entrou no rio pela primeira vez. Agora, há ainda uma discussão quanto ao fato de Heráclito realmente ser um filósofo que buscava um marquê. Há uma linha de interpretação que afirma que o fato de ele ter proposto o fogo como realidade básica fundamental seria, na verdade, uma negação de que exista uma substância estável que possa ser considerada a Arque. Só que a posição contrária é a mais aceita. E é interessante notar também que Heráclito é extremamente atual, porque Hegel afirma que não tem nenhuma frase, nenhum aforismo de Heráclito que ele não tenha incorporado em sua obra Ciência da Lógica. E nós sabemos que a dialética hegeliana está dentro do pensamento marxista que Marx trabalhou a partir da dialética hegeliana. Então, se nós falamos hoje em dialética em Karl Marx e em Hegel, nós devemos muito a Heráclito. Depois nós temos Pitágoras. Pitágoras é alguém sobre quem nós pouco podemos afirmar com segurança, porque sua história é encoberta por mitos, porque desde a fase final de sua vida, ele já não era mais visto como um humano, mas sim como alguém superior, um tipo de semideus. Para Pitágoras, o princípio é o número e os seus componentes. A doutrina de Pitágoras é difícil de reconstituir porque ele mesmo não deixou nada escrito. E muitas de suas doutrinas eram esotéricas. Né? Esotéricas escrito com S, né? porque tem a palavra esotérica que é escrito com X. Então, suas doutrinas eram esotéricas porque elas eram restritas a um grupo seleto de discípulos e iniciados e não eram divulgadas ao público geral. Para Pitágoras, o um número não é algo que existe por si só, mas é ele mesmo derivado de outros elementos que são indeterminado ou ilimitado, determinante ou limitante, ímpar masculino, par feminino, ímpares quadrados, pares retangulares. Outro filósofo pré-socrático muito importante é Xenófanes que foi não só filósofo, mas também rapsodo, e foi o primeiro a criticar o antropomorfismo da religião grega. Pensador independente, ele não se filiou e nem criou nenhuma escola filosófica. Para ele, Deus é o cosmo. Ele considerou a terra e a água como os princípios, mas apenas de nossa terra e não do cosmo inteiro. E chegou a apresentar fósseis marinhos nas montanhas como prova de que já houve água nesses locais. É algo que, quando a gente pensa hoje, né, parece algo cientificamente muito mais próximo a nós, mas o Xenófres já havia percebido isso, é, que os mares se movem ao longo da história e que lugares que hoje são montanhas, na verdade, têm fósseis marinhos e já foram, na verdade, ou o fundo do mar, ou pelo menos um lugar que já teve água. Depois nós temos Parmênides, também chamado de filósofo do ser. Ele teve como mestre um filósofo pitagórico e apresentou sua teoria das três vias do conhecimento. As três vias são a via da verdade absoluta, a via das opiniões falazes e a via da opinião plausível. Parmênides afirmava que o ser é e não pode não ser e que o não ser não é e não pode ser de modo nenhum. Foi o principal opositor de Heráclito, o dialético e identificava o caminho dos sentidos como o caminho do erro. O seu princípio salvava ou explicava o ser, mas não os fenômenos. E um dos filósofos mais interessantes entre os pré-socráticos é Zenão, que foi um filósofo que concentrou seus esforços em refutar os opositores de Parmênides. Zenão inaugurou o argumento chamado reductio ad absurdum, né, que em latim quer dizer redução ao absurdo, e foi o assim chamado fundador da dialética. Mas observando aqui que dialética é um termo que tem diversos sentidos, e quando a gente fala de uma dialética, por exemplo, em Platão, não é a mesma coisa de uma dialética em Heráclito, em Reigo ou em Marx, por exemplo. Tá? Mas de certa dialética, o Zenão é considerado o fundador. Ele desenvolveu inúmeros argumentos para refutar o movimento e a multiplicidade, chamados de paradoxos de Zenão. Você pode encontrar muita gente, inclusive do campo da física, por exemplo, é, lidando com esses argumentos de Zenão até hoje, porque Zenão queria mostrar que a natureza do movimento é contraditória. Né? Pelo menos essa é a visão do Hegel. Zenão não queria mostrar que o movimento é impossível, mas que o conceito de movimento encerra uma contradição. Então, entre os vários argumentos de Zenão sobre o movimento, encontra-se o argumento da flecha, que é basicamente o seguinte. Imagina a situação na sua cabeça agora. Um arqueiro lança uma flecha do ponto A até o seu alvo, o ponto B. Agora, antes de chegar ao ponto B, a flecha tem que passar por um ponto intermediário entre os pontos A e B. Então, vamos chamar esse ponto de C, que é a metade do caminho. Agora, antes de chegar nesse ponto intermediário C, a flecha tem que passar por um outro ponto intermediário entre A e C, que nós vamos chamar de D e assim sucessivamente ao infinito. Então, dessa forma, Zeno quer mostrar o seguinte, o movimento da flecha é uma ilusão, e ela nunca nem mesmo sai do lugar, porque se a gente for fazer a divisão entre a metade da metade da metade da metade e levar isso ao infinito, isso quer dizer que a flecha, para chegar ao ponto B, teria que percorrer um número infinito de pontos. Agora, é impossível percorrer o infinito, logo, o movimento é uma ilusão. Nós já falamos sobre inúmeros filósofos até agora neste episódio e ainda vamos falar sobre alguns mais. Então vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical a fim de que você tenha um pouco mais de tempo para absorver o conteúdo exposto até aqui. Nós vamos ouvir uma peça de Georg Friedrich Handel, compositor nascido em fevereiro de 1685 na Alemanha e falecido em abril de 1759 no Reino Unido. O nome dessa música é How beautiful are the feet? Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, os filósofos pré-socráticos. Outro filósofo pré-socrático bem interessante que devemos mencionar é Melisso de Samos, que foi o grande sistematizador de uma escola filosófica chamada Escola Eleática. Melisso de Samos corrigiu Parmênides afirmando que o ser é eterno, infinito, uno, igual, imutável, imóvel e incorpóreo. Isso é, sem forma, não imaterial. Vocês perceberam que todos esses filósofos que abordamos até agora são filósofos que falaram muito sobre a natureza, o mundo físico, material, vários deles buscavam uma arquê. A partir de agora, a filosofia grega passa pela fase dos filósofos pluralistas e ecléticos, que tentam elaborar uma síntese dos pensadores anteriores. Entre esses filósofos encontra-se Empédocles, de Agrigento, que afirmava que o nascer e o perecer não existem, fazendo com isso uma certa referência a Parmênides. Ele considera toda a realidade oriunda de quatro raízes, água, ar, terra e fogo. Quem viu o desenho do Capitão Planeta em sua infância e juventude está né, reconhecendo aqui esses quatro elementos, né? água, ar, terra e fogo. Pois é, isso vem da filosofia grega. As forças motrizes, então, da geração e da corrupção para Empédocles são filia e neicos, ou amizade e ódio. Para explicar a cognição, ele afirma que das coisas saem eflúvios que atingem os órgãos dos sentidos, e o semelhante reconhece o semelhante. O pensamento tem seu veículo no sangue e sede no coração, e não é exclusivo dos seres humanos. Em sua obra encontram-se influências órficas, né, da religião órfica, como os conceitos de culpa originária e expiação da culpa através dos nascimentos. Depois nós temos Anaxágoras de Clasômenas, que foi provavelmente o filósofo responsável por introduzir a filosofia em Atenas. Veja só que interessante, até agora nós estamos falando de inúmeros filósofos, mas geralmente a gente tem aquela ideia né, da filosofia em Atenas por causa né, de Sócrates, Platão, Aristóteles, ou Paternon, mas não, a filosofia surgiu na periferia do mundo grego. A filosofia surgiu nas colônias da Grécia Antiga. É por isso que nós estamos falando agora sobre Anaxágoras de Clasômeras, que foi provavelmente o responsável por introduzir a filosofia em Atenas. Para este Anaxágoras, nascer e morrer também não existem, mas sim o compor-se e o dividir-se. Ele introduz o conceito de espermatas ou homeomerias, porque as quatro raízes de Empédocles, na concepção de Anaxágoras, não seriam suficientes para originar todas as coisas. Os elementos dos quais derivam todas as coisas devem ser inumeráveis, assim como as quantidades das próprias coisas. Então, as chamadas sementes ou espermatas são inumeráveis, variadas, o originário qualitativo, que é incriado e imutável, e também são infinitas, não apenas em número, mas em qualidade. Então, cada coisa tem em si a semente de todas as coisas. Anaxágoras representa um refinamento no pensamento dos pré-socráticos em direção ao imaterial que apresenta o conceito de uma inteligência cósmica ilimitada, independente e não misturada. Depois nós temos um outro filósofo bem interessante, que é o Leucipo de Mileto. Ele foi mestre de Demócrito e dele não temos muitas informações, porque pouca coisa foi preservada né? na história, poucos pergaminhos, poucas informações. Ele afirmava a impossibilidade do não ser e considerava o nascer como agregar-se e o morrer como desagregar-se. Depois nós temos, então, o Demócrito de Abdera, que era um atomista e representou uma das últimas tentativas de resposta ao problema do ser, né? escola eleática mais uma vez. Isso dentro da filosofia da física. Ele foi um dos descobridores do conceito de átomo, conceito tão importante para nós hoje em dia, né? Pois é, isso já estava lá, então, com Demócrito de Abdera. Então, ele foi um dos descobridores do conceito de átomo e também afirmava a impossibilidade do não ser. Para Demócrito, os átomos são infinitos e invisíveis por sua pequenez e volume, além de serem indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis. Os átomos estavam, portanto, mais próximos do ser eleático, né, da, da escola eleática, do que os elementos de Empédocles ou as homeomerias de Anaxágoras, porque os átomos seriam qualitativamente indiferenciados. Todos são um ser pleno em si mesmos. E pelo fato dos átomos serem infinitos, segue-se disso que infinitos mundos derivam deles. Para Demócrito não existe nenhuma inteligência ordenadora, porque para ele a inteligência segue ao átomo e não o precede. Ele afirma também que o conhecimento deriva dos eflúvios dos átomos que se desprendem de todas as coisas, e que aqueles em nós reconhecem aqueles fora de nós. O semelhante reconhece o semelhante, assim como Empédocles já havia afirmado. Lembra que, no início deste episódio, eu afirmei que vocês ouviriam vários nomes que provavelmente vocês nunca tinham ouvido antes? Pois é, eu acredito que isso já aconteceu até este momento. E, claro, você não tem que decorar todas essas informações aqui, porque não é este o objetivo mas é unicamente para te trazer uma visão panorâmica, a dimensão de toda a discussão que estava acontecendo na filosofia antes de chegarmos a Sócrates. E a gente pode perceber também que não havia essa divisão entre filosofia e ciência. Essa divisão, na verdade, é bem recente, porque Isaac Newton, por exemplo, ainda era chamado de filósofo da natureza. Então, os filósofos eram os cientistas da antiguidade. É por isso que esses filósofos estavam tão ocupados com questões da natureza ou da chamada physis. Depois nós ainda temos Diógenes de Apolônia, que representa uma involução no sentido eclético. Ele retorna ao monismo e afirma que o princípio é o ar infinito, dotado de muita inteligência, uma combinação de Anaxímenes e Anaxágoras. E desse filósofo, infelizmente, não nos resta muitas informações. Depois nós temos ainda Arquelau de Atenas, que foi provavelmente o mestre de Sócrates. Provavelmente ele falava algo sobre ar infinito e inteligência, mas infelizmente não nos chegaram muitas informações sobre esse arquelau de Atenas. Ainda entre os pré-socráticos, nós podemos contar os sofistas, que na verdade foram não exatamente pré-socráticos no sentido cronológico, mas que foram contemporâneos a Sócrates. Os sofistas eram quem? Eles eram mestres itinerantes e cobravam por suas lições. Eles foram responsáveis por operar o deslocamento do interesse da filosofia da natureza para o homem. Essa é uma visão que, na verdade, é até discutida, né? porque se a gente observar bem, alguns filósofos pré-socráticos, eles tinham também interesses não apenas na natureza, mas também no ser humano e na sociedade. Tá? Então, quando a gente fala que os sofistas é, operaram esse deslocamento, a questão não deve ser entendida de maneira tão radical a ferro e fogo. Essas mudanças históricas são sempre graduais. É importante a gente compreender o surgimento dos sofistas tendo em vista a situação histórica, material, Concreto do período. Então, o que estava acontecendo ali, principalmente em Atenas? Havia uma crise da aristocracia, havia um poder crescente do povo, né, do chamado demos em grego, havia também um afluxo de estrangeiros muito grande, havia uma ampliação do comércio, consequentemente, difusão do conhecimento dos viajantes, e isso levou à comparação entre leis e costumes de lugares diferentes, isso é muito importante, porque os sofistas são vistos como relativistas, porque eles sabiam que certos costumes e valores que se aplicavam a uma determinada sociedade não se aplicavam a outra. Agora, nós temos que considerar também que os sofistas não são um bloco compacto em si, mas visavam as mesmas finalidades com esforços independentes. Então, nós podemos dividir os sofistas em quatro grandes grupos. Há os sofistas mestres da primeira geração, Aqueles chamados de herísticos, há os sofistas políticos e há também os naturalistas. Entre os mestres da primeira geração, nós encontramos Protágoras, que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. Ele afirmava ser mestre na arte da antilogia, uma palavra que em grego quer dizer contradição. É basicamente o um método de formular argumentos prós e contra qualquer questão para tornar mais forte o argumento mais fraco. Então, se você falasse assim, protágoras, eu quero é, fazer um argumento a favor do aborto ou contra o aborto. Ele argumentava para qualquer lado que você escolhesse. Ele era um mestre nessa arte. Entre os sofistas da primeira geração, nós encontramos também Górgias, que tem como ponto de partida o que hoje nós chamaríamos de nilismo. Para Górgias, não existe o ser e o nada, existe. Ele afirmava que, se o ser existisse, não seria cognoscível e, se fosse pensável, seria inexprimível. Outro sofista bastante conhecido foi Pródico, que foi mestre na arte de discursar e propõe uma técnica chamada sinonímia, que consistia na distinção entre os vários sinônimos e a determinação precisa de seus significados. Essa técnica chegou a exercer influência benéfica no método socrático, e teve uma interessante interpretação dos deuses. Ele afirmava que os deuses eram uma hipóstase, uma absolutização do útil e do vantajoso. Uma concepção bem interessante para a crítica filosófica da religião. Os sofistas chamados herísticos eram aqueles mestres na herística, a arte da controvérsia com palavras, que tem, por fim, a controvérsia em si mesma. Então ela representa, por assim dizer, uma degeneração da própria sofística. E entre os sofistas políticos nós podemos citar Critias, que desacralizou os deuses. Em sua concepção, os deuses foram introduzidos por um homem político inteligente para fazer respeitar as leis. Nós encontramos esse tipo de crítica até hoje. Não é? Muita gente ainda acha que os deuses ou pelo menos a manipulação da religião serve a fins políticos. E isso você pode ver, já está em Crítias. Nós podemos também citar Trasímaco, que afirmava que o justo é a vantagem do mais forte. E também um sofista chamado Calicles, para quem é por natureza justo que o forte domine o fraco. Já a corrente naturalista da sofística contrapõe a lei de natureza, que reúne os homens, à lei positiva, aquela que é feita pelos homens e que os divide. Um de seus representantes é Ípias, mestre na arte da memória. Ele afirmava que a natureza une os homens, mas que a lei frequentemente os divide. E nascia aqui, então, uma distinção muito importante entre um direito, lei da natureza, e um direito positivo ou contingente. E isso teria como consequência uma desacralização das leis humanas. Outro representante da corrente naturalista da sofística é antifonte, que radicaliza a antítese entre natureza e lei. Utilizando-se de termos eleáticos, ele afirma que a natureza é a verdade e que a lei positiva é a opinião, que nós devemos, sempre que possível, seguir a lei da natureza e transgredir a dos homens. Ele apresenta algumas concepções igualitárias e cosmopolitas e chega a afirmar que qualquer indivíduo é igual ao outro. Então, de forma panorâmica e bem condensada, estes são alguns dos principais filósofos gregos chamados de pré-socráticos. Se você quiser conhecer um pouco melhor alguns desses filósofos, inscreva-se em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio ou em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanálise.com Org. E inscreva-se também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O link também está aqui na descrição ou então em nosso site. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio ou então você pode contribuir através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com.